0: 他们的故事。那么上一集呀、啊，我们的节目啊特别有提到啊，我2012年在故宫啊欣赏一个皇家风尚东西方珠宝的珠宝展哦、啊。那说实在的，这一集呢，我就要延续这样子的一个珠光宝气的主题啊。那我就记得上一次提到的那一个珠宝展呢、啊，其实里面呢有一个展品啊，令人印象十分深刻。因为它是一个翠玉的潮珠啊，那这个翠玉的材质呢，非常非常的透绿啊，而且呢，那个珠子啊也非常的大颗啊。那最主要的当然就是翠玉啊，翡翠啊，它在同治、道光年间之后呢，受到了清廷的重视啊。那当然，这中间很重要的一个人物，就是慈禧太后了啊。那翡翠呢，成为朝珠主要组成的珠宝啊，就让我想到说，哎，我们这一集呢，就来谈一谈翡翠好了啊。那要邀请什么样的一位专家来讲讲翡翠呢？哈，我就记得我在去年，我到了一家在我们台湾非常非常有名的一家珠宝公司啊，叫佳记宝石。佳记宝石的 CEO 啊。林家瑞先生啊，哇，他这个不仅仅是在珠宝业啊，或者是在我们的金融圈啊，都是赫赫有名的。所以今天呢，我们的节目呢，非常非常的荣幸啊，我们邀请了佳记珠宝的 CEO 林家瑞先生呢、啊，来跟我们听众呢分享这个翡翠啊这么的珠光宝气的主题啊。那我们首先请 Kenny 家瑞哦、啊，帮我们跟听众朋友问好一下好吗？
1: 嗯、各位听众朋友，大家好，我是嘉记宝石公司 CEO 林嘉瑞 Kenny
0: 。哎 ，Kenny 老师，我想跟您请教一下啊。我看到您的简历啊，说实在的，真的是洋洋洒洒。您自己不仅仅是佳绩珠宝的 CEO， 同时也是《万宝周刊》的艺术总监。然后呢，你也是好几个重要的专栏的主笔啊。那自己本身呢，也是美国宝石学院 GIA 的宝石鉴定的专家哦。哇，您这样子的专业哦，真的是令人非常非常的敬佩哦，尤其是家具珠宝是由您的父亲啊所创建的嘛，哈、嗯。那不晓得家记珠宝一开始，当然我知道您是传承而来的哈。我相信您在小时候专业的养成呢，应该不仅仅是父亲传承给你，您自己也十分的努力啊。你有什么样的一个机缘哈？尤其是在接触翡翠这样子重要的一些珠宝哈，机缘是从哪里来的呢
1: ？其实我们家记宝石公司是一九七五年，嗯呃，爸爸跟妈妈一起创建的那。当时其实台湾大部分还是我们一般看到的银楼哦，就是专门卖黄金首饰比较多、哦。是，那我们一开始就定位为我们是一家珠宝店，嗯，所以就没有做所谓的黄金的金饰，就一定卖珠宝。哦、那珠宝大概就是因为早期的种类品相没有那么多，嗯，所以就会以钻石跟翡翠为主。嗯，那翡翠因为。台湾是不产翡翠，那你的货要从哪里来？在三四十年前，然四五十年前，那其实最大宗就是因为当初一九四九年政府来台的时候，有很多上海、北京的老藏家，甚至于很多富太太，他们在逃难的时候带了很多细软，那大部分的其实都是以翡翠为主。那我们公司一开始，我父亲的店是开在西门町，那早期那里其实有一个中华商场。里头有很多古董店，嗯，那我爸爸会去里面看他们有没有翡翠的首饰，有没有一些上海人啊、北京来的人拿到那边去卖，那他再去那边找货到店里，然后卖给店里的客人，那是最早翡翠的货的来源。那因为翡翠的产地在缅甸，那经过大陆，其实在那个年代是很难拿到好的翡翠。非常特别的是，我就听我爸爸说，他买的。第一间房子在士林的第一间房子是四十几平的房子，是卖了一尊翠玉观音
0: 。哦，卖了一尊翠玉观音，四
1: 十八万的台币买了一间五十平的房子。
0: 哇哦,哦！那
1: 所以那个时候，我爸爸就特别喜欢翡翠或玉的这个品相，所以我们家三个小孩子的名字都有一个第三个字都是“谐玉”边哦。哦
0: ，对哈、哦，林嘉瑞嘛啊，对对对
1: 我们三个小孩，所以我爸爸是非常喜欢玉。所以他特别连取名字都把我们把玉放进去，这样子<笑>
0: okay.。OK， o 哇！所以呢，在你的 DNA 里面呢，就已经有玉哈，这样子的一个 DNA 哦。当然，你刚刚有提到啊，有很多其实一开始都是一些可能当时四九年哈、啊，从大陆迁台的一些高官啊、贵夫人们啊，他们喜欢玉嘛哈、啊。其实呢，玉啊，就是从清朝末年啊，我们知道啊，尤其是慈禧太后啊，她对翡翠啊真的是情有独钟啊，甚至到了迷恋的程度啊。听说呢。要送礼呀、啊，要进贡给。慈禧太后的话呢，哎，还是要送翡翠啊，才能够赢得她的芳心哦、啊。有一个故事啊，他就提到说啊，有一个外交的使节啊，他送了慈禧太后呢一颗很大的钻石啊。结果呢，他本来想说慈禧太后应该会很开心，结果没想到呢，慈禧太后呢并没有非常非常的开心，而是看了一眼呢，就命令旁边的人呢，把它放到旁边去了啊。那另外一位官员呢？哎，呈上了一块啊小而精致的翡翠的饰品，哇！慈禧太后就非常非常的开心哦。所以也有人说，我们对于翡翠的喜爱其实是来自于慈禧太后啊，就是朝廷啊对于翡翠的重视啊。那么，嘉瑞老师，您对于慈禧太后喜欢的翡翠哈、啊，有没有什么特别的故事呢？
1: 其实翡翠它刚刚有讲到产地是在缅甸，是那最早其实开采是在宋末元初就有开采，可是真正传到中国其实一直到清高宗乾隆的比较后期了，大概乾隆五十八年左右才有从滇缅边境进贡翡翠的原石。那到了朝廷之后呢，他会命令苏州或是一些照办处比较会雕刻的玉工来把这些翡翠做加工，所以我们才会在。乾隆之后，才有一些翡翠的摆件，甚至首饰出现。那刚刚讲到慈禧，因为她喜欢。华人都是特别喜欢翡翠哦，嗯，那他特别喜欢。其实还有一个东西没有找到，就有传说、嗯，在慈禧的墓里头，甚至有一个翡翠西瓜，是、哦、<笑>那不知道那个流落何方。哦、那是有这个传说、哦哦，可是也没有人见过。嗯、那其实，在故宫呢，点播率最高的一件文物，其实就是翠玉白菜啊、呃，也是翡翠。那时候是景妃的嫁妆，是那除了。翡翠的饰品雕刻以外，它还有很多很吉祥的意思哦，嗯、包括翠玉白菜上面的有螽斯、嗯、哦，就是那个虫，象征的子孙满堂，嗯，或是翠玉白菜它是清白传家，有很多好的意思。嗯，所以一直在文化流传上，所有的华人就会对翡翠特别的钟爱。嗯嗯，那慈禧是带动的这个流行的第一个人。哦，再过来其实是我们的蒋宋美龄夫人。哦
0: ，是蒋夫人。對,對,对，
1: 大家应该有看过她旗袍上的扣子是用翡翠做的
0: 。哇！她最
1: 后好像有出来媒体的一个照片上，我看到应该有七颗的扣子都是翡翠。
0: 哇，嘉瑞老师这个眼力果真是很好啊！人家可能都是看到耳环啊，什么手上的手环啊，哈，嘉瑞老师特别观察到他的扣子。我也有听到一个传说啦。啊，他说讲宋美龄他非常喜欢翡翠嘛，他最喜欢戴的那个翡翠，听说是民国时期啊。是一个重要的官员叫杜月笙，然后杜月笙呢，他当时用四万块钱大洋呢买回来一块翡翠的玉料，然后呢，因为那个翡翠的玉料，后来他就把它雕成一个手环，然后杜月笙的太太呢戴着，结果呢，蒋宋美龄就非常非常喜欢。那杜月笙的老婆呢，就顺势呢送给了蒋宋美龄。后来蒋宋美龄呢，一直到她一百岁生日的时候呢，哎、欸，我们看到那个照片啊，上面还是她戴着这一对的手镯、啊。所以呢，哎、欸，蒋宋美龄听说她也是带动翡翠的风潮之一的重要人士、嗯
1: 嗯。提到这个，其实我们有经手过一件跟蒋夫人有关的。翡翠的东西哦，说来听。应该是老蒋总统，嗯、就是我父亲，应该是九零年代那时候，是在日本东京有一个华侨，他是东京饭店的老板。嗯，那他从别的地方，应该是收藏家那边买了一个翡翠的香炉。嗯，那个翡翠香炉是当初因为最早。老蒋总统是曾经在日本留学过的，他受过了日本人的照顾，他后来就送了一个翡翠香炉给他这个恩人。嗯
2: 哼，那
1: 这个华侨是辗转从那边买来的。嗯、uh -huh. ，那我爸爸看到了那个东西以后，又把它从日本拿回来台湾，然后卖给台湾的一个收藏家。那当初那个信还有留下来的。蒋中锋写给那个日本人
0: 的，哇，那是很重要的一个证明、哎哦、对对对其实呢，我们有时候在不管是我们的交流啊，或者是要拍卖啊，嗯、或者是这一个拍品呢，大家要流传呢、哦，其实呢，有时候有这样子的一个证明文件呢、哦，真的是挺重要的，非常重要，<笑>真的挺重要。然后，其实像嘉瑞，不管是您父亲哈传承给您，或是你自己本身在做一些研究啊，我相信呢，您本身应该也有很多心得，尤其你自己本身也是很重要的一位鉴定的专家。您在鉴定翡翠的时候呢，有没有什么特别的要诀啊？可以提供给我们听众朋友。如果说，哎、我们要鉴赏、啊、一个翡翠啊，那应该要怎么样来鉴赏这个翡翠呢
1: ？因为一般大家如果有在看翡翠的人，人最常听到人家讲的就是翡翠有它的种、色跟水
0: 。
2: 嗯，
1: 那到底它有什么不同，或者怎么样去区别？对，那种色水。简单来讲，种跟水其实是同一件事情，也就是讲它翡翠的透明度， oh. 只是它的形容不同，就是它越透明， mm. 种越好，也就是水头越好。Mm. 所以种水跟色，一个是看透明度，一个是看颜色。Mm. 那早期其实因为后来中国大陆的经济好了之后呢， mm. 其实最大的翡翠的买家都是来自于大陆。Mm. 那大陆的人对于翡翠的。看法跟早期一九九零年代台湾经济最好的台湾人买的翡翠的判定方式是不太一样。嗯、那早期台湾人比较重颜色，嗯
2: 哼，呃，比较不重种,
1: 種水、哦，所以越绿的他们就觉得越好，价、嗯、钱越贵、嗯。是，可是可能透明度没有这么好。嗯，到了两千年之后，嗯，所有的市场就做了反转。那，嗯，整个鉴别或是对价值的。建价就有重新的标准，就是种水要优先，也就是说你要看它的透明度跟它的种好，哦种嗯、然后有色价钱才会好、嗯，所以讲到种，我们可以依序从最漂亮也是最贵的是玻璃种，嗯、再下来是冰种，嗯、再是糯种糯米的糯、嗯嗯，然后豆种，
2: 嗯
1: 、油青，嗯、花青、嗯，跟白底青，嗯、那越往后面我们讲的水头。越不好，就是它的透明度越差。是，那越前面讲到玻璃种，意思就是说它的翡翠的透明度已经透明到跟玻璃一样
0: 了。哇，那真的是至高、哦、最高等级了，是吧
1: ？早期在台湾是没有人买所谓冰种无色的翡翠，嗯，哦，就是他认为一定要有颜色，才漂亮。嗯、可是。是中国起来之后呢，甚至无色的冰种翡翠也炒作的非常厉害。嗯，我们以前是买绿翡翠送冰种，对，给客人对，对，因为一个都只有几千块。后来冰种的涨的幅度比那个有颜色的还要多哦，六千块的都涨到六万，甚至更高。是哦，所以这个东西就是它的标准跟市场改变之后，每一个人对它的价钱啊，或是对它的价值的认定，也会随着标准的改变。嗯，对。
0: 那像刚刚有提到的，其实就是以透明度啊，你要就说种好、嗯，然后呢，这个水头,、嗯、水头好啊，也教教各位听众朋友哈，我们一些专业的术语哈、啊嗯嗯。然后呢，如果有颜色的话、嗯，那价钱就更高，这是现在的一个判断的标准啊。那也有人讲说 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊，这又是什么呢？
1: 因为随着科技的发达，其实这也是几十年前就有的方法。那那时候刚,刚有讲是重视颜色，嗯、所以大家就会想说，我怎么样把一个颜色差，嗯哦、因为翡翠的原石有一些会带铁质在里头，可能它就会黑，甚至带咖啡色。嗯、那做生意人会想赚钱，他就会想出一些人工的方式来改善。翡翠它的外观甚至它的质地、嗯，那我们很简单讲 A、B、C 或怎么来区别的话，嗯、a 货就是纯天然，没有经过任何人工的手段去改变它，嗯、哦，完全都是天然的，那当然是价值最高。那 B 货就是刚刚有讲到翡翠它里面可能会有一些黑点啊、杂质啊，那他们就会用一些强酸的药剂。把里面的杂质洗出来，嗯，那因为洗出来之后，你的翡翠的结晶的结构就会变得比较松散，它再把它打上环氧树脂，嗯，然后把它强化之后，那就变成所谓的 B 货、嗯嗯，那它就已经有做过人工的手法去改变了它原来的本质。那 C 货就是除了把不好的杂质洗掉。嗯嗯还染上了绿色，就加色进去、哦。那这个就是更差。所以如果不知道的人买到了所谓 B 货、C 货，那价值当然跟 A 货是天壤之别。就像你买画买到假画，买古董买到假古董是一样的。哦、對對對對對對對哇，那感觉挺
0: 严重的啊對對對對對對！那我们怎么知道说它是 A 货或,或 B 货或,或 C 货？除了你本身很有经验可以看之外，其实也有会送到一些鉴定的单位哦。鉴定的单位 k e n n y 老师要不要讲一下？
1: 呃，因为其实翡翠的 A、B、C 货以科学仪器来鉴定，并不是那么困难，所以一般的鉴定所他们都会有一台拉曼光谱仪，它只要经过光谱仪一扫，大概就能很容易知道它是 A 货或 B 货和 C 货。所以如果在买价格比较高的翡翠的时候呢，最好有附上鉴定书。那因为它的鉴定是相对其他的宝石是容易的，对
0: ，嗯。那一般鉴定书上面大概会登载什么样的一个内容？收到一个鉴定书，我们怎么样去阅读它、嗯？一
1: 般鉴定书它大概就会把它的尺寸，它的重量、嗯。那其实最重要的就是它是不是有经过处理嘛？那就是它如果是天然的，它就会给你写上它是。天然翡翠，那这是最重点，其实就只有看这个。嗯、那其实颜色，因为那个比较难用文字去表达，嗯、那所以最重要还是看它是天然，或是有经过人工去动手脚
0: 。所以它上面对对对我们就是要看两个字，写天然。天然那有的会写
1: A 货，那有的些天然翡翠、嗯。那如果经过。处理，他就会写说经过什么样的处理，对，嗯
0: ，所以就是天然，当也有天然的价格了哈对对对。那处理过的就处理过的价格对对对对对哈。对对对对毕竟是不一样的对，没有错。嗯，那像这些翡翠的话，当然现在在市场上的价格真的是节节的高升，嗯、尤其是现在像矿区有很多都是禁止在开采了嘛。哈、嗯，在我们的艺术的拍卖会上，嗯、我知道 Kenny 老师也常常征战各大的拍卖场啊、嗯，尤其是您自己也有拍品送重要的拍卖会啊。嗯嗯您在拍卖会，您所观察到的翡翠的交易哦，有什么样特别的资讯要分享给大家吗？嗯
1: 、其实刚刚一开始有讲到一个翡翠的草珠，对。那其实，在拍卖上创的翡翠拍卖的珠宝的天价，也是一串翡翠的珠链。嗯。可是这个珠链非常特别，它是2014年舒富比在香港嗯拍卖嗯。可是我们刚刚讲到，其实大部分的翡翠厂家都是华人，嗯哦、不管台湾。中港台哦，或者是说华侨，对。可是这很特别的是，这一串翡翠珠链的拥有者是一个美国人哦。好、哦，他是一个很有名的家族，是巴巴拉赫顿二十岁的时候，嗯，他爸爸送给他的一个生日礼物。嗯，那圆珠的 size 非常大、嗯、哦，从 15mm 到将近 19mm 哇那，好大一、哦，有27颗、哦。那最特别的是它的扣头还是。特别请卡地亚做设计，是那这件珠链呢？其实，在一九八八年就出现过在拍卖场，那时候拍的是一千五百六十万港币。嗯，那又过了六年，一九九四年。嗯就几乎翻倍了， oh. 就拍了 3,276 万的港币。Uh -huh. 那那个时候就是台湾跟香港经济最好的时候， uh -huh. 台湾第一次股票上万点， uh -huh. 所以那一波是由台湾人跟香港人炒上来。是，那1994年这条珠链卖掉之后，就隔了20年之后才再出现在市场上。二、uh
0: -huh. 那就
1: 是2014年咯。那2014年卖了一个非常令人不可思议的。价格好，我是先做
0: 好<笑>。可是很特
1: 别，是、嗯、这一件东西，其实我还是 underbid。
0: 哦，您是 underbid、啊。那为什么会这
1: 样？不是我去买、嗯，因为那时候我在大陆的中欧商学院上课，然后我有一个同学，嗯，他是杭州的一个很大的公司的老板，嗯嗯,嗯，那他很喜欢这个珠链。可是因为他人没有办法到香港，他说：“嘉瑞，你去帮我拍、嗯，然后你比我懂、嗯，那你觉得我能举到多少钱？你电话跟我联络、嗯，那那时候其实就从五千万开始一直往上喊，嗯、喊到一亿六千万的时候，我的同学就问我说：‘那我们还不要往上再加？’那加到一亿八，我就跟他说我们要停了，因为再加上佣金就过两亿、嗯，我觉得这个东西。”两亿港币就是 over price， 其实一一把已经有点，因为我觉得他很有钱，他不 care， 可是我觉得有点高，嗯、可是所以最后落锤价价佣金是两亿一千四百零四万的港币
2: ，是
0: 。
1: 那我也很好奇是到底谁。再跟我举从五千万，结果
0: 那个人也有在现场吗
1: ？结果果然跟我想的差不多，是卡地亚自己买回去。哦，那为什么会是这样？因为卡地亚他们在法国有一个自己的博物馆，对，可是他们都是以西洋人喜欢的珠宝为主，嗯，里头几乎没有什么翡翠，嗯，所以这件是卡地亚做过翡翠珠宝最重要的一件，所以他们自己。就把它买回去
0: 。嗯，好、哦，原来是我们嘉瑞老师跟卡地亚在竞争哦。好<笑>、哦，那这里特别跟听众朋友说一下哈、哦，什么叫 under bid、哦、哈、嗯？就是说您可能拍得的这个拍主啊，他的前一手价格的那一位出价者啊，当然呢，我们常常会讲 under b e a t 可能也是。或许他比较理性了啊、哦，他大概对市场价位也很了解啊、哦，所以呢，他可能会在他认为很重要的那一个时刻呢，他就先刹车了哈、哦，不然就是又要冲出去了啊，又要创造天价了啊。那除了这个之外呢，其实我想 k e n n i 老师在拍卖场上，您也特别的有经验哈、哦。呃、您自己在店里的收藏里面，是不是也有一些是从拍卖会拍卖回来的呢？
1: 其实我们除了珠宝以外，因为我父亲蛮喜欢古董文物的，是那所以他买的第一件古董是一件瓷器， oh. 就买错了，就被骗了<笑>、啊。所以他觉得说，如果要买古董，还是从自己懂的东西开始买。了解。所以他就改买玉器雕刻，从和田玉、uh -huh、或是翡翠下手。那不管大件小件，小到鼻烟壶、嗯，或是大到百件，都是以。宝石做材质的雕刻， uh -huh. 不管它是刻成什么样子，他会觉得说，至少它的材质还有一定的价值在， yeah. 不会像买错一张画，或是买错一个瓷器，等于就是变成归零。<笑>哦，那所以我们就收藏了蛮多翡翠的玉雕的摆件，所以我们曾经有把我们的收藏一部分借给。历史博物馆，嗯，到国外去展览，嗯，所以里面其实有很多的翡翠的摆件都是从国外拍回来，因为早期的外国人是看不懂翡翠，所以他们对翡翠的价格或是对那些东西他们不是很了解，所以在。19888990年，嗯，在伦敦或是香港的拍卖，我们其实是买了很多翡翠的，嗯嗯
0: 嗯，摆件或是
1: 翡翠的首
2: 饰，嗯，對,对
0: 对。那像目前我们好的翡翠啊，其实价格都非常高啊、嗯。那要不要聊一聊啊？其实，在经过这个疫情三年啊，然后再加上其实现在矿区的一些状况啊，嘉、嗯、伟老师要不要分享一下现在目前翡翠的市场现在的现？现状是一个什么样的样态
1: ？比较特殊的是，因为中国市场上来之后，整个翡翠的市场就完全由中国的消费状况来主导。嗯，甚至于你如果是钻石或其他宝石，嗯，在报价计价都是用美金在算。嗯，可是现在的翡翠，你听到他们报价都是报人民币给你。哦，所以它很特别，是唯一一个珠宝是可以用人民币跟。客人或是跟卖家来报价的，嗯、是因为缅甸第一个它矿出了一些问题之外、嗯，包括因为他们是军政府嘛，对，哦，那之前也有受到美国的抵制，嗯，所以造成前有一阵子是原矿是出不来的、嗯，是，所以价钱就涨得更多。可是因为疫情之后，嗯、整个大陆的经济下滑，嗯，造成说一般的东西。比较中档或是便宜的东西，价格其实是下滑的蛮厉害，因为不但没有人买，甚至之前买人还可以拿出来卖。嗯哼。可是如果在高档的市场，其实它的价格就是比较稳定。嗯。那所有艺术品、珠宝好像遇到比较金融动荡，也都是这个趋势，就是顶级的极品哦，还是不会受到影响。那直到中下的可能就会影响比较大。嗯。那还有一个比较特别是。因为大家一开始都觉得缅甸出翡翠，所以它的供给是很稳定，就是它并不是有量这么大。嗯、可是其实这几年在中南美洲的瓜地马拉有发现新的翡翠矿，嗯、那有一些中国在开矿的或是磨原石这些人，就把瓜地马拉产的翡翠拿到中国去加工，当成缅甸的翡翠在卖，嗯、所以也影响到市场。蛮多的，因为那个价格是差很多。嗯
0: 、是了解，讲到这个缅甸啊，我就突然想到一件事情啊，就是有一些人会到缅甸那边，然后呢，大家都有听过一个赌石嘛、嗯，哈，这个翡翠也是有时候人家会用赌石来买卖翡翠的原矿嘛。嗯
1: 、因原矿其实基本上在翡翠也是一个用拍卖的形式，嗯，那卖家就是缅甸的政府，是因为他被美国。制裁，所以它的标价是用欧元、
0: uh -huh. oh. 那
1: 大部分去标的人其实都是中国人，因为他们把原石买了以后，才送回有的是比较大的，比如说在云南、嗯，瑞丽，或是到广东的揭阳，或是广州这边来做加工。那当然，因为原石你只是他们会所谓开窗，他会在原<笑>原石上面。磨下一块皮，对，让你看，然后用灯去照，那当然就会堵的成分很大。原因是因为翡翠的颜色，我们刚刚讲它的颜色对，跟透明度很重要。那它是一个比较特殊的结晶，嗯、它是比较属于像纤维状、嗯，所以它走一个色带。嗯，那它色带到底是多长、多浓、多深，或是里头有没有裂，其实你不是那么容易看到 100%。嗯<音>，那就要凭经验，甚至是凭运气。如果你开对一个石头，可能赚了十倍、二十倍。嗯嗯，可是你开了如果不如预期，有可能也会倾家荡产。嗯、那那专门赌石的，我们都会看，他们是买暗货的人。买暗货、哦，那我们是买已经切完磨好的成品，<笑>我们是买明货哦。你们是明货啊，不是好坏的意思，就是他们、哦，因为他们暗就是對對對他们在暗中摸索，然后很像买乐透的感觉。那我们是已经开奖之后，是是對對對开奖之后直接對對對
0: 對對直接交易對對對對對。了解了解，其天又学习到了哦。人家还有一个说法，我有一个朋友啊。他买了一个翡翠的手环给他太太，就有一次呢，他太太呀不小心摔了一跤，就摔一跤的翡翠的手镯就断了。那这时候呢，先生就跟他讲，他说：“哎呀，这个玉呀、啊，帮你挡灾了哈。那、嗯啊、因为呢，平常呢是人养玉啊，那可能戴久了玉养人啊，真的有这个说法吗
1: ？”其实。很多人就说，除了什么挡灾啊，或者你讲说待遇可以保身啊，啊，对对，那这些都是给你除了珠宝的附加价值，除了它的价格的增值之外呢，其实还有给你心灵上的一个，嗯、不管是你会觉得戴起来比较心安，像有人有宗教信仰，可能会戴个玉观音啊，啊，是，或者戴一些就是戴在身上觉得它会保佑你，那，啊很好笑的是，你说翡翠这个东西，其实戴镯子、嗯，他们很多人都其实是要锻炼你的修养
0: 。哦，锻炼我的修养，就是让
1: 你脾气变好哦，因为你如果戴一个很贵的手镯，你生气一敲桌子，它、哦、可能就断了。<笑>哦，那甚至大陆他们会戴一对镯子，两手都戴，那你就会动作变得很优雅，嗯、很轻手轻脚，你就不会。大啦啦的手乱敲，他会把手镯敲坏。Uh -huh. 那也会人变得比较有气质。嗯、uh -huh. ，那刚刚讲说在佩戴保身有一个很有趣的文化差异，
2: 是因为
1: 像一般我们的印象中，你会觉得会有佛教信仰，他可能会有戴玉观音或翡翠的弥勒佛。嗯，你会觉得男生要戴什么呢？嗯，
0: 等一下我想想看，男生应该是戴观音吗？
1: 因为其实早期的台湾嗯，嗯，是男生戴弥勒佛，女生戴玉观音，啊是。可是，在大陆是反过来，男生带大陆男生戴观音，女生戴弥弥勒佛。那大部分的台湾人的想法是，大部分的法相的观音都是女相，对。所以是女生带观音、哦啊，甚至有送子观音。是是是。那男生是比较属于像弥勒佛嘛、嗯？哦，那肚子大大。<笑>那大陆为什么反过来？他们觉得男生是外面打拼赚钱嗯，嗯，所以会遇到很多凶险。啊、oh. ，所以出门需要观音保佑他。嗯哼，那女生是在家里，嗯、uh -huh. ，所以家里要守财守住，所以一个弥勒佛在镇宅，所以在家里人带弥勒佛， oh. 出门人带观音， oh. 所以这也是一不一样的想
0: 法。Okay. 哇，谢谢肯尼老师哦，我们真的今天学习了好多、哦。<笑>最后呢，拍卖会人生故事小领悟啊，人养育啊是一时的啊，那育养人啊是一生哦、啊。刚刚听嘉瑞老师讲啊，不管是男生呢、啊，不管您是。是要戴观音或是在佛啊，那女生呢，不管是戴观音或戴佛啊，其实呢都是非常美好的寓意啊的祝福啊。也希望说各位听众朋友呢，哎，你也可以去找一块翡翠啊，然后呢来护佑你伴你左右啊，护佑你一生哦。哈，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅。
1: 我是嘉熙宝石公司执行长林嘉瑞
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜
1: ，谢谢。